0: That brings up a third and nine. Four man rush try to set him screen. They've got some blocking. Cook taking advantage. First down and more. Dalvin Cook breaking free into the open. Touchdown Minnesota. Unbelievable run and blocking a 50-yard touchdown. Dalvin Cook's got four of them today. Pocuvate americký futbal. Vladonku rekom. Volám sa Vladokureka, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme tu 101. podcast, a keďže to podbín apka ráta trošku po svojom, zároveň je to vlastne opäť 100. podcast. Ono to nie je až tak podstatné, podstatné je koľko zaujímavého a podstatného sa udialo v 8. hernom kole. A bolo toho fakt veľa. Od behu Delvina Kuka, ktorý sme práve počuli, až po štvrtú prehru Patriots po sebe, o ktorej si ešte hovoriť budeme. Vitajte a počúvajte. Už dávno sme tu nemali rýchle správy, začníme rovno s nimi. Sunday night football medzi Cowboys a Eagles bol ťažké pozeranie aj v highlightoch, Povedme si rovno, boli to skôr také low lighty. Eagles boli obrovskí favorita a aj vyhrali, ale šokujúco mali iba 222 jarov v ofenzíve o 60 menej ako super, ktorý hral s tretím quarterbackom. Mahomes dal proti Jets 5 touchdownov a 416 yardov v útoku a pritom to zne ako povinná jazda. Inak v totálne doránených Jets stojí za pozornosť hra ich defenzívnej line, ktorá už druhý, možno tretí zápas po sebe hrala veľmi fajn a napríklad nepustila veľmi k slovu Edwarda Hillaryho. Zle správy, Miles Garrett odišiel zo zápasu so zraneným kolenom a čaká na MRI, no a Ronnie Stanley je out do konca sezóny so zraneným členkom obrovská strata pre Ravens. Trade deadline sa blíži, bude vlastne paralelne s tým, ako počúvate tento podcast. Zatiaľ najväčšie veľké rybičo čo prestúpili, boho Kwon Alexander z Niners do Saints, prekvapenie veľké. A Desmond Kings Chargers do Titans, to sa trošku čakalo. Uvidíme, čo ešte zmenia posledné hodiny. Packers by podľa mňa veľmi potrebovali receivera, prekvapivo možno aj Saints, No a každému by sa zišiel taký korner rengu Gilmúra. O zápase Saints-Bears ešte budem hovoriť, ale teraz spomeniem Elena Robinsona, ktorý podobne ako v Jaguars ukazuje, že patrí k vynikajúcim a veľmi málo doceneným receiverom. Na to s akými quarterbackmi hrá, tak je to fakt výborný chytač, len pripomienka na jar bude voľným agentom. A teraz už k zápasom. Postreh číslo 1. Bitka o kráľa severu. Inak vlastne v oboch severných konferenciách sa hral dobrý futbal, k sa ešte dostaneme neskôr, ale tento postreh je pochopiteľne o zápase Ravens a Steelers. Baltimore respektíve Lamar Jackson začal najhoršie ako mohol. A vo svojom prvom dueli face to face proti Rottilsbergerovi hodil hneď v svojom prvom drive pick 6. Ak niekto očakával, že tam sa rovno zlomí a že zápas už bude jasnou záležitosťou, nemohol byť ďalej od pravdy. Ravens postupne v polčase otončili a ukončili ho 17 a to napriek tomu, že obrana Steelers naozaj hrala dobre od prvého driveu, to sme si už práve povedali, a okrem toho piku spôsobila ešte Forst fumble a niekoľko kvalitných stopov. Lenže útok Pittsburghu nefungoval, Juju nemal ani keč za polčas, klepul kritický fumble, ktorý viedol vlastne k tomu otočeniu zápas trochu a James Conner naozaj že jeden ako tak slušný beh. Naopak útok Havranov sa rozbehol a to doslova. Tentokrát nespanikárili a išli si svoju hru po zemi, a to napriek tomu, že pomerne skoro v zápase odstúpil ich elitný ľavý tekl Stanley, ten inak pred pár dňom dostal nový veľký kontrakt a to zranenie vyzeralo veľmi zle. O to pôsobivejšie podľa mňa je, ako Ravens hrali svoj prvý polčas. Ak niekto mal rezervy svojej hre v útoku Baltimoreu, tak to bol práve Lamar Jackson, ktorý teda nehrá tú ligu, ktorú hral minulý rok. No a v druhom polčase prišlo na a prišiel na ihrisko aj útok Celiarov oceliarov, aspoň trochu, Juju začal chytať, Claypool začal chytať, Ibron začal chytať, dokonca chytil aj touchdown, Conner dal niekoľko tvrdých behov a tiež touchdown a začalo sa to trošinku vyrovnávať, respektíve aj sa to vyrovnalo, ale rovno si povedzme aj útok Baltimoreu, aj útok Pittsburghu trošku ťahali za kračšiu stranu lana v tomto zápase pretože obe obrany hrali naozaj vysoký level myslím si, že hlavne kvôli ním tie útoky nevyzerali nijak oslnivo Steelers si pripísali už na začiatku štvrtej štvrtiny to mali myslím, že 4 seky a poslali Lamara rovno na tretí a dlhý ten však vtedy vyťahol možno najkrajšího zápasu dostal sa do prvého downu a potom z prvého downu prebehol ako na Playstation všetkých obrancov a dal touchdown jeho možno najlepšia sekvencia v celom zápase len že znegovaná pre foul jeho linemana miesto toho to bol zrazu druhý a 22 yardov ťažká situácia ťažká a viete čo Prečo z toho bol touchdown, ktorý opäť otočil zápas v prospech Fialových. Prečo to tak podrobne hovorím? <kým> Hneď po prvom dni sa vynorilo veľmi veľa kritiky na útok oboch Mustiev, aj na Lamara Jacksona špeciálne na Ravens. Áno, môžu hrať rozhodne lepšie. Rozhodne tá pásová hra Lamara Jacksona nebola kvalitná, nemal svoj úplne dobrý deň, ale pozor, stále si myslím, že to bol slušný na priemer ligový a jednoducho toto bol zápas dvoch silných boxerov, kde si obemústva dávali tvrdé, tvrdé rany aj v útoku, ale hlavne v obrane. Aj na ten touchdown, ktorý som pred chvíľkou spomenul Markiza Brávna, odpovedal rovno hneď touchdownom Claypool a tak ten boxerský duel pokračoval ďalej. Pri štvrtom a tri v endzone oceliarov prišla veľká rana, Pittsburgh zastavil útok Ravens, sám išiel na loptu, lenže ranu opäť oplatila obrana Havranov, ktorá zase nepustila Pittsburgh ani do prvého dávnu, prinútila ich pantovať. Takáto tvrdá, tvrdá hra to bola naozaj AFC North ako vyšitý. No a posledné kolo medzi týmito dvoma boxermi ťažkej váhy sa odohralo medzi Lamárovým útokom a TJ Wotovou obranou. 52 sekúnd, žiadny timeout, to boli tie čiary, ktoré mal pred sebou Lamar Jackson a jeho útok na to, aby prešli celé pole a skorovali a vyhrali. A hoci to bolo teda tesné, bolo to tesné, to posledné kolo vyhrala obrana Pittsburghu a teda aj celý zápas Oceľová opalna je reálna a Pittsburgh Steelers sú 7-0. Inak odvetu si dajú tieto dve mústva pomerne za pár týždňov na Thanksgiving Day a myslím si, že to bude veľké. Zatiaľ však je starý známy král severu a sú to Pittsburgh Steelers. Postreh číslo 2. Viete, koľko je hodín? It's a time. Keď po šiestom kole head coach Miami oznámil, že po bajviku nastúpi ako starter Miami Dolphins a Tango Loa, najčastejšia reakcia bola o, to fakt zrovna proti obrane Reims, proti Donaldovi Reimsimu a ďalším. Ne, to bude ťažké. No a prišla herna nedela a zápas naozaj od prvého okamihu patril obrane. Akurát že tej v k modrej farbe, teda úprimne neviem, či taká farba existuje, ale viete, koho mám na mysli? Hráčov, ktorí majú na adrese delfínov s prilbami. Áno, je to prišerné logo, ale tá obrana bola desivá v dobrom slova zmysle. Úplne v prvom polčase zmietla útok Rams. To sa naozaj nedalo čakať, to sa podľa mňa ani nedalo predpovedať. Dobre, už všetci viete, že... Miami Dolphins podľa mňa opäť roztrhali kopu tiketov a vyhrali zápas. Myslím, že 4 vynútené turnévery v prvom polčase, 2080 v prvom polčase, to bol nástup ako z Ríše Snow. Stále však hovorím o obrane Dolphins. Tu a mal v zásade skôr priemerný zápas, no viete čo, vlastne podpriemerný zápas, 12 presných pokusov z 22 pre 93 yardov, 1 touchdown, 1 fumble, ale tu a time ešte príde. Tento zápas tak či tak Dolphins vyhrali úplne zaslúžené, vyhrali ho skvelou obranou, výborným special týmom, tam myslím, že bol takmer 90 yardový punt pre touchdown. No a sú 4-3 vo svojej divízii a myslím, že trošku tak jedným okom sa pozerajú na Buffalo Bills. Postrch číslo 3 – Billový Bills? Zlé jazyky hovoria, že Buffalo Bills sa volajú Bills, pretože patria Billovi Beličikovi. Ten za 20 rokov s nimi prehral iba 5 krát, za posledné 3 roky ani raz na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom som postol jednu tabulku, ktorá hovorí o neskutočnej, neskutočnej dominancii New England Patriots za éry Biela Belčíka proti Buffalo Bills. No a tak nie sa čo čudovať, že v tomto zápase naozaj išlo o veľa. New England Patriots po tých útrapách naozaj nechceli prehrať štvrtý zápas po sebe. Niečo, čo sa im nestalo 18 rokov. Navyše, výhra bych udržala na dostrel k súperovi. Obe mužstva tak bojovali so svojím hlavným súperom Patriots s nedostatkom talentu Bills s nervozitou a ťažobou konečne svojho rivala poraziť. Neprekvapivo obe mužstva hrali viac po zemi. Inak takmer v celej krajine bol tento víkend extrémne veterný, daždivý, ťažko sa hádzalo, veľa sa hralo po zemi. Späť k tomuto zápasu. Navyše obe mužstva mali pod centrom otrebeka, ktorý v najťažšej chvíli možno trochu viac verí svojim nohám ako rukám. Zápas to bol prekvapivo vyrovnaný po celý čas, to nie je dobrá správa pre Buffalo Bills a je to trošku povzbudenie pre New England Patriots. O mnoho vypovedá, že za stavu 14-14, keď bolo Buffalo v endzone, ani raz sa neodvážilo hodiť. Raz beh s running backom, dvakrát beh s Joshom Elenom, ten druhý bol úspešný a išiel do touchdownu. No ale Patriots odpovedali úplne rovnako, dokonca aj veľmi podobnou hrou v endzone, keď zase pre zmenu Cam Newton zábehol pre vyrovnávajúci touchdown. Potom v ďalšom útoku Buffalo Bills Nedošlo až do endzóny, uspokojili sa s field goldom a tak viedli iba o 3 body a nechali Patriots 4 minúty na vyrovnanie alebo prípadnú výhru. No a poviem vám v tej chvíli, podľa mňa, futbalová história, divízia aj celá NFL sa pozerala, čo sa udeje. s behmi, krájali územie, posúvali sa veľmi systematicky. Mali 2 minút k dispozícii, nakoniec boli už na 30 jardoch u Supera. Fakto vyzeralo, že v pohodičke vyrovnajú a že sú to starí známi Patriots, ktorí nielenže vyrovnajú, ale oni ten zápas ešte vyhrajú. To sa rozbehol Cam Newton opäť z loptou, získal minimálne 9 jardov hneď na jeden pokus, lenže v tom Justin Simon mu vyrazil loptu z náročia. A Buffalo Bills loptu získali 30 sekúnd pred koncom hráčskeho času. Keď všetko vyzeralo, že Petrios majú remizu jasnú a skúsia vyhrať, Buffalo Bills získali loptu. Buffalo Bills obrana sa postavila a vyhrala zápas. Buffalo Bills vyhrali naposledy divíziu v roku 1995 a tento rok po tomto zápase k tomu majú celkom blízko No treba povedať, že po prvom skvelom mesiaci v útoku prišiel druhý veľmi priemerný Október Joshovi Elenovi nesvedčal. Rovno keď som mu začal verejne fandiť, neviem, či to má nejakú súvislosť, táto výhra každopádne herne nebola dobrá, ale môže mať pre nich veľký, veľký impact. To mi môžete veriť, že im toto je ten typ výhry, ktorý môže Bafalu dať krídla. Som zvedavý, či sa tak stane, lebo ak nie, tak s touto hrou veľa vody v play-off nenamúťa. Na druhú stranu 4 prehry Petriot, to som ja úprimne ako fanúšik NFL vlastne ešte nezažil, predpokladám, že väčšina z vás poslucháčov tiež nie. Zdá sa, že nás čaká úplne nová etapa Beličikovej práce, ak by vyhrali inak tento zápas a boli k nemu vlastne, k tomu, tej výhre celkom blízko. Tak po ďalšej prípadnej výhre proti Jazz, to si môžeme asi typnúť, že sa stane, ešte kľudne mohli trošku motať situáciu, teraz už to naozaj začína vyzerať tým, že Patriots predsa len idú prestavovať ten káder a pripravovať sa na novú sezónu. Postreh číslo 4. Trápenie titánov. 177 viedli Cincinnati Bengals proti svojmu súperovi v polovici tretej štvrtiny a viedli úplne zaslúženie ale pripomeňte mi či ste náhodou už nepočuli túto pesničku. Spieva sa v nej, že Bengals vedú v zápase, pokojne aj o viac touchdownov a v závere prehrajú. Počuli ste že? Áno, spievala sa v zápasoch Bengals s Chargers, Colts a aj s Browns a keď 23-7 zvýšili Bengals svoje vedenie nad Titans a potom Titans dali svoj druhý touchdown, fakt som bol zvedavý, či sa začne hrať tento song o prehratí si vyhratého zápasu. Ale viete čo? Nezopakoval sa. Na veľké prekvapenie to bol totiž zápas, v ktorom sa Titans jednoducho nezdvihli, tak ako sa od začiatku trápili, tak v tom aj zostali. Na rozdiel od takého zápasu zo Steelers, tentokrát neprišiel žiadny zázračný comeback, Titáni jednoducho asi nevládali. AJ Brown, ktorý mal pred týždňom 153 jardov mal v tomto zápase tuším dva keče iba. Derrick nebol schopný sám ten zápas otočiť. Tanehill hodil iba dva a k tomu interception. Proste tentokrát to bolo Tennessee o mnoho, o mnoho slabšie. Na druhú stranu Cincinnati Bengals ukazujú, že okrem Tylera Boyda majú aj druhého šikovného receivera v T. Higginsovi tohto ročnom druhokolovom piku a že toho AJ Greena už asi naozaj nepotrebujú. No a Joe Burrow hrá, hrá dobre, hrá sebavedomo a mám pocit, že konečne aj vyhral ten zápas tak, ako si asi a, dopredu povedali a to asi, čo očakali a to, čo vlastne aj on potom na tlačovke povedal, že Koňče hrali celý zápas to, čo chceli hrať, koňče si dali pozor na malé veci, ktoré sa počítajú, no a výsledok sa dostavil. Postreh číslo 5. Ah, Nevyskytateľný ako Detroit Lions. Zápas lions Colts bol pre mňa ťažko čitateľný. Colts mi prišli na papieri ako mierni favoriti, ale predsa len tie výkony Rivera ma trošku zneistujú sú také, že deň a noc no a výkony Lions sú veľmi podobné ak ste počúvali poslednú predpoveď na nedelu viete, že som nakoniec typol Lions ako síce jasný, priznaný gamble, ale myslel som si, že keďže veľmi, veľmi potrebujú vyhrať takéto zápasy, že zabojujú o playoff nož ale viete, ako ten zápas e, dopadol začal pomerne dobre, Lions začali v obrane aj v útoku slušne, ale potom Veľmi rýchlo začali strácať zem pod nohami, loptu pod rukami a body na tabule. Obrana Colts opakovane zobrala Matthew Staffordový lobtu dokonca aj pre pick six, a Lions šance v zápase sa rozplynuli ako, ako hmla. Isté potom Stafford ešte hodil nejaké pekné lobty, aj slušné bomby, aj touchdown hodil, ale to už bolo takéto Lions uh, skúšanie nemožného. Myslím si, že, že robiť si nádeje v tejto sezóne pre Detroit Lions už nedáva veľmi zmysel. Postreh číslo 6. Delvin Cook je captainu Viking. Delvin Cook sa vrátil z ozranenia na zápas proti Packers na poslednú chvíľu, ale na jeho výkone by ste to nepoznali. Slušne cez 200 yardov Fakt, že fantastický výkon, veď ste to vlastne počuli už na začiatku podcastu, inak toto bol zápas dvoch výrazných ofenzívnych talentov. Delvin Cook mal všetky touchdowny svojho mužstva, Devante Adams zase všetky touchdowny svojho mustva. Kto by ako by vyzeral ten zápas, keby mohol hrať aj Aaron Jones, pretože to počasie, ako som už tiež spomínal, fakt bolo nepríjemné a sťažovalo passing game. Ale ako som povedal... Delvinku Cook síce dal 4 touchdowny, ale ako to vo vyrovnaných divíznych bitkách býva, nakoniec tie touchdowny ešte môžu byť aj málo, pretože ten zápas sa nakoniec prechylil k tomu, že jednoducho Vikings potrebovali od svojho najlepšieho hráča, okrem tých spomínaných touchdownov, ešte dva prvé dávny. To bola tá podmienka, aby jednoducho minuli všetok čas a aby nedovolili Rogersov jeden z jeho zázračných comebackov. No, prvý, prvý down Delvin Cook získal, tak tesne ale získal, druhý však nie a tak nakoniec Green Bay Packers išli na loptu 40 sekúnd do konca zápasu so šancou vyhrať touchdownom ta, zápas, zápas, ktorom už predtým prehrávali o 14 bodov a na to, že to bol zápas 1-5 Vikings z 5 na Packers, tak to bola nakoniec veľmi ťažká, tvrdá, tesná bitka do posledných sekúnd. Green Bay Packers však ten posledný comeback nakoniec nezvládli. No a späť k Delvinovi Kúkovi, ktorý ako tretí hráč v histórii Vikings mal aspoň 4 touchdowny v zápase. On mal teda konkrétne 3 behové, jeden s duchom. Ak ste ho mali vo svojej Fantasy lige, tak gratulujem k výhre pravdepodobne. Inak v poslednej dobe running backovia, ktorí dostanú veľký kontrakt, postupne fejdujú. Ešte samozrejme skoro, ale zatiaľ Delvin Cook hrá do výšky svojho nového kontraktu. K Packers iba dve vety. Asi najvystižnejšiu charakteristiku, čo som k ním našiel, je, že keď vyhrajú, vyzerajú neporaziteľne, Keď prehrajú, vyzerajú zraniteľnejšie, ako by sa čakalo. Už v ďalšej predpovedni na nedelu sa budem rozprávať s predstaviteľom Cheeseheadou. Som veľmi na to zvedavý a tak všetkých fanúšikov Green Bay Packers už teraz pozývam k piatkovému podcastu. Postreh číslo 7 Sadil som proti kasínu a prehral som. Las Vegas Raiders vyhrali v Low Scoring game 16-6 a musím povedať, že to bol úplne iný zápas, ako som predpovedal od výťaza po celý priebeh. Do veľkej miery sa pod zápas podpísala príroda opäť to opakujem, ale opäť o tom pochyb teploty blízke nuly vetrisko, myslím, že až 40 mil za hodinu fakt to bolo vidieť, obzvlášť pri tých kopoch a bolo jasné že bude treba behať Celý zápas, myslím, že dokonca za celý zápas sa obidvo musím podarila dohromať jedna jediná big play, to znamená hra nad 20 jardov, bol bola to tá connection Bakera Mayfielda na Jarvisa Landryho, no a ako som vravel, veľa behov, málo hádzania, inak to znamená okrem iného aj rýchly zápas, takže myslím si, že z tých zápasov o 7 toto bol, toto bol ten matchup, ktorý skončil úplne ako prvý, No a teda skončil sa víťazstvom Raiders. Josh Jacobs a Devonte Booker dokázali vďaka svojej a aj vďaka ich fyzickému štýlu behu naozaj konštantne posúvať reťaze. 4,6 jardu na beh je inak ich spoločný priemer. Veľmi pekný. Teoreticky v podstate zaručuje, že vždy sa s behmi posunete do prvého downu. Jasné, to je iba teória, ale zase to ukazuje na tú konzistentnosť. No a Kľúčové dve štatistiky Rider z tohto zápasu úspešne skonvertovali 7 z 13 tretich dávnov a celkovo držali loptu o 13 minút dlhšie ako Super, čo hovorí vlastne všetko podstatné. Konvertovali tretie dávny, darilo sa im behať a držať loptu. A teda vyhrali. Cleveland Browns po prehre smerujú do Bajviku a zastavu P3 teoreticky nemusia dávať hlavu dole, ale isto ich bude trápiť to, ako oni práve zástupcovia tej fyzickej blatistej AFC North presne v tomto type fyzického zápasu prehrali s Južanmi z Las Vegas. Postreh číslo 8. Saints sa dvíhajú aj bez Tomasa. Výhra New Orleans Saints nie je žiadne prekvapenie, ja som teda skôr prekvapený, že sa zrodila až v predlžení, ale zapozornosť určite stojí, ako Saints vyhrali a bez koho vyhrali. Ak začnem od začiatku, tak treba si spomenúť, že Saints dokonca v závere polčasu prehrávali 13-3, po tom, čo sa Nikovi Folsovi podarilo dvoma dlhými loptami vyrobiť touchdown a doplniť ho dvoma kickmi. Saints útok sa rozbiehal veľmi, veľmi zle. V prvých štyroch držaniach lopty to bolo, že field goal, misnutý field goal a pant a pant. Pripomeniem, v tomto 8. kole to bol vlastne prvý zápas Drew Brisa pod voľným nebom a ukazuje sa naozaj, že on je strašne zvyknutý hrať pod strechou, hrať v tých stálých podmienkach a ako náhle hrá v týchto elementoch, tak proste jemu to už naozaj vadí, je to vidieť aj na tom rozbehu Saints, tak ako som ho spomínal. No ale 3 sekundy do konca polčasu Drew Brees predsa len hodil touchdown na tight enda Kuka a do sa zrazu išlo s pomerne vyrovnaným zápasom. Inak celkovo, ak by sa pozreli iba na štatistiku oboch útokov, tak v celkových passing yardoch tam nie je vidieť veľký rozdiel a teda nie je tam ani vidieť mimoriadnú kvalitu, 280 yardov, 2 touchdowny pre Drew Breesa proti Folesovým 272 jardom a 2 touchdownom, to je také akože bežné, OK, veľmi podobné. Rozdiel je pravda v tom, že predsa len Drew Brees bol o niečo presnejší, iba 10 neskompletovaných prihrávok a 0 touchdownov, zatiaľ, čo Foles mal 13 nepresných a hlavne teda 1 interception. Ja som povedal 0 touchdownov pri Brisovi, ale myslel som 0 interception, chápete. Naopak, v sekoch to už bolo zrazu 5 v prospech New Orleans Saints a to je celkom, si myslím, že prekvapenie a naozaj aj toto udržalo Saints dostatočne dlho v hre, až sa ten útok predsa len trošku rozbehol. Pripomínam, je to teda útok, ktorý hrá bez Michaela Tomasa už hm, tretí zápas, ak sa nemeli minimálne. Najskôr to bolo zranenie, potom to bol disciplinárny trest, teraz sa nevie presne čo. Navyše okrem Michaela Tomasa chýba aj jeho poistka Emmanuel Sanders a tak opakovane stála ofenzíva na pleciach Drew Breesa a na nohách a rukách Alvina Kamaru. Kamara sa nepochybne snaží, to je jasná vec, je to veľmi, veľmi dobrý hráč. 67 jardov po zemi, ďalších 97 jardov vzduchom bolo ho cítiť, o tom nie pochyb. Drew aj snažil ten útok distribúvať rozumne na viacero hráčov hodil lobtu celkovo desiatým rôznym hráčom ale v zásade keď išlo do tuho tak to bolo o tom že či ten tretí, tretí down alebo touchdown uh, vyriešia Kamara alebo Tyson Hill ktorého univerzalita sa opäť ukázala 35 yardov si zabehol po zemi 30 yardov chytil vzduchom vrátane 20 yardovej touchdownovej prihrávky Práve Kamara Hill v tých pár tretích dôležitých dávno konvertli, ale pár tretích aj štvrtých veru nie. A fakt, obrana Chicago Bears držala ten zápas stále, stále nadostrel Opakovane ukazovala, že má svoju kvalitu. Nakoniec Chicago prehralo v predlžení je 5 a treba povedať, že nevyužilo tak prehru Grimby Packers aby sa na nich dotiahli naopak, New Orleans Saints sa postupne po tých svojich dvoch prehrách dostávajú do pokojnejších vôd, rozhodne však potrebujú, aby sa im vrátili hráči do útoku, ideálne obidvaja spomínaní a pokojne aj ďalší, pretože tento výsledok a táto hra by na budúce nemuseli stačiť. Postreh číslo 9. DK Metcalf sa stále zlepšuje. V ročníku, kedy menáko AJ Green, T.Y. Hilton sú vyslovene sklamaním a menákov Jarvis Landry, ale aj Odell Begef Jr. trošku zapadajú prachom, sa nám nevyhnutne objavujú nové mladé hviezdy. Chase Claypool ukazuje záblesky, Justin Jefferson, Travis Folgum sa objavil z ničoho. Pred rokom sa pripomenuli Terry Scary a Darius Slayton, No ale najvýraznejším mladým talentom za posledné dva roky na pozícii wide receivera je nepochybne DK Metcalf v drese Seattle Seahawks. Bolo ho teda extrémne cítiť aj v divíznej bitke proti San Francisco 49ers. Opäť sa predvedol 12 kečov z 15 prihrávok pre 161 yardov a 2 touchdowny a pritom oba dva touchdowny boli fakt pekné obaholi dôkazom o mimoriadných atletických schopností a keď už sme pri nich, tak isto ešte sme nezabudli nikto z nás, ako pred týždňom dobehol safetyho Buda Baker a zachránil touchdown um, DK Metcalf nám raste do krásy isto mu pomáha, že má jedného z najlepších kôtrebekov dekády ako svojho nahrávača a ja si myslím, že rovnako mu pomáha že hrá na druhej strane s loketom, ktorý je o mnoho, o mnoho lepší, ako si myslí zvyšok ligy. Každopádne D.K. Metcalf ako druhokolový pík zatiaľ ukazuje, že je o mnoho lepší, ako hovorili jeho preddraftové analýzy. No a samozrejme, že aj na tej Metcalfovej vlne si ide aj Sítl, ktorý vyhral zápas o San Franciscom 49ers 37-27, a teda bola to nielenže výhra, ktorú som netipoval, ale aj pokojnejšia výhra ako bežne, prekvapivo jasná. Za spomenutie stojí slabý výkon Niner z ofenzívy a podľa mňa ďalšie kolo otázok, ktoré sa už roja okolo Jimmyho Garapola. Ten odstúpil so zraneným členkom za stavu 37, tesne potom ako hodil škaredú interception. No a potom Nick Mullens zahral kvalitnú štvrtinu, dal 20 bodov, ale podobne kvalitne hral aj proti Giants a následne vybuchol, takže nie som si úplne istý, ako sa bude riešiť otázka quarterbacka v Niners. Uvidíme, bude to témou podľa mňa zápas čo zápas až do konca sezóny a možno aj v offseason. A čo ja viem, možno bude na jar taký Sam Dernold voľný, no uvidíme. Postrech číslo 10, Drew Locke prestrieľal na záver Justina Herberta. Denver Broncos, tých nespomíname často, vyhrali zápas, v ktorom to málo kto čakal, navyše vyhrali v zásade pôsobivým finálnym driveom Drew loka, 2 minúty 30 do konca, 14 hier, 81 yardov a game winning touchdown, navyše teda vyťazný touchdown, ktorý prišiel hrou 1 sekundu pred koncom. Epické završenie veľkého comebacku, v ktorom Broncos otočili z 10-24 na 31,30. Pravda, k celému comebacku prišlo jednak, pretože začali pomerne biedno, nemohúcno uh, 62 jardov v útoku za prvých 30 minút hry, wow. No ale tiež im tomu comebacku pomohla obrana LA Chargers, ktorá proste ktorá, tak ako Drulok ten zápas pred Denver vyhral, tak si myslím, že obrana Chargers to podobným dielom zase prehrala. Musím povedať, že ja osobne som čakal, že toto bude dôležitá výhra pre toho druhého mladého quarterbacka, teda pre Herberta, čo sa nakoniec neudialo. On síce nezačal dobre, hneď v prvej štvrtine hodil interception do rúk Justina Simonsa, ale potom si zase išiel ďalší svoj kvalitný zápas, touchdown na Keane na potom na Majka Williamsa a inak ten sa vlastne ukázal zase asi po týždňu alebo po dvoch, keď ho nebolo vidieť, zase raz v dobrom zápase, je to taký hráč, ktorý raz hrá super, dvakrát nehrá vôbec čo je super pre majiteľov, ktorí ho majú vo Fantasy League inak keď sme už pri Fan, fin, Fantasy League tak v drese Bronco sa zase po dlhšom čase ukázal Philip Lindsay, jeden z ťahunov minulého roka ale tento rok viac zranený ako behajúci, tentokrát si pripísal pekný touchdown behový pochopiteľne no ako som už spomínal, Herbert nehral zle vlastne dovedol svoj tým až 30 bodom, čo vôbec teda nie je špatný výkon no ale prehral tak ako som vravel Drulok dovedol svoj muslo až k 31 bodom a viete ako to chodí kto má obod viac, ten vyhráva Toľko rýchla rekapitulácia 8. herného kola. Fakt to bolo veľmi, veľmi dobre kolo. Ehm, musím povedať, že to bolo po dlhom čase kolo, ktoré mi vôbec v typovačke nevyšlo. Myslím si, že minimálne 6 zápasov som netrafil, ale nie čo čudovať, pretože naozaj to boli často drámy do poslednej sekundy. No ale, veď na to sme zvyknutí, to je na NFL skvelé, Úprimne chvíľku som rozmýšľal, či s tým podcastom počkám ešte jeden deň, aby som do ňoho natlačil aj Mandy Night Football a teda mojich New York Football Giants. Ale trošku sa obávam, že len zbytočne by som robil ten podcast smutnejší, takže kľudne to ukončím už teraz. Nebodaj, ak by sa stal zázrak a Giants zahrajú dobre, tak kľudne to spomeniem na budúce. Každopádne na tento podcast je to už naozaj všetko. A verím, že ste si ho užili, dávajte na seba pozor, no a počujeme sa už čoskoro v ďalšej predpovedi na nedeľu tento piatok zase s dobrým hosťom, takže určite nikam ďaleko neodchádzajte. Na teraz sa však už odhlasujem z tohto podcastu, čaute, čaute.